0: Fragile Gewissheit. Ein Podcast mit Janis Brucker und René Thürschmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge Fragile Gewissheit. Was ist gewiss und was ist beschiss? Zum letzten Mal in 2023 wollen wir, René Thürschmann und ich, Janis Brucker, uns dieser Frage einmal stellen. Hallo René. Hallo Janis. Ja, wir blicken auf ein unglaublich ereignisreiches Jahr zurück, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Wir haben äh, Sprachmodelle, also Sprachmodellverbesserungen, die sich gewaschen haben. GPT-4 ist inzwischen auf dem Markt, schlägt GPT-3 um Längen. Dann haben wir regularische Maßnahmen wie den EU-AI-Act oder auch in China den Generative AI-Act bekommen, um sozusagen zu gucken, inwiefern sich die international überhaupt KI weiterentwickeln kann und in, in welchen Form, in welchem Rahmen. Dann äh, sind natürlich wahnsinnig viele Dinge in der Medizin passiert. Genmutationen können inzwischen viel sicherer als Ursache für Krankheiten erkannt werden. Und der Papst trägt Daunenjacke, zumindest wenn man darauf reinfällt, wie gut die Deepfakes in der Bildgeneration inzwischen geworden sind. Heute wollen wir uns also nochmal auch die Frage stellen, was erwartet uns denn 2024? Was glauben wir denn eigentlich, was 2024 an Entwicklung und Neuerung im Bereich künstliche Intelligenz auf uns zukommen
0: wird? Genau, wir werden in dieser Folge heute noch nicht über die ganzen Implikationen für den Arbeitsmarkt reden, die in den nächsten Jahren immer stärker werden. werden. Das wird eine eigene Folge sein. Heute wollen wir uns erstmal darüber, darüber reden, was sind denn so die Sachen, die jetzt schon am Horizont erscheinen und die uns Interessant scheint für die kommende Zeit, wo viel Potenzial ist oder auch viel Gefahr. Wir fangen genau. mal an mit einer Sache, die ein Nature-Artikel gewesen ist vor ein paar Wochen, wo es darum geht, dass ein neues AI-Tool, Genome, 2,2 Millionen neue Kristalle gefunden hat. Und davon sind 380.000 äh, stabile Materialien, die man nutzen kann, um zukünftige Technologien äh, zu unterstützen. Also da geht es darum, dass man vielleicht neue Computerchips oder Batterien oder neue Solarpaneele basieren lassen kann auf bestimmten inorganischen Kristallen. Und die wurden eben durch diese AI-Tool entdeckt. Das zeigt sozusagen schon, wo, wo es interessant werden kann, nämlich in der Materialwissenschaft. Also in den nächsten Jahren sehen wir bestimmt eine beschleunigte Entwicklung für neue Materialien und auch vor allem für eine Eigenschaftsvorhersage von Materialien.
1: Ja, das wird natürlich wahnsinnig spannend. Da waren wir auch schon in der Folge, was dürfen wir hoffen in der Nähe, dass wir sozusagen über sowas wie synthetische Kraftstoffe und erneuerbare Energien und Ressourcen oder wie du eben auch sagtest, Solarpaneele wesentlich effizienter herstellen. Das wird natürlich wahnsinnig äh, spannender in diesem Bereich.
0: Und das befüllt, natür befüllt natürlich wieder die Diskussion darum, dass man vielleicht dem Klimawandel entgegen kann mit technologischen Neuerungen und unser Konsummodell gar nicht ändern muss, weil man nachhaltiges Design macht und dann endlich Materialien hat, die alle Nachhaltigkeits- und Leistungskriterien erfüllen. Genau, das ist natürlich immer die, immer
1: die Problematik dabei. Andererseits ähm, ja, kann man sich natürlich auch die Frage stellen, wie realistisch ist das, dass wir jetzt von jetzt auf gleich alle unsere Konsumgewohnheiten äh, einstellen in der Weise, wie es notwendig wäre, um den Klimawandel einzudämmen. Oder inwiefern kann uns da KI helfen oder eben wenigstens doch etwas Hoffnung bieten, dass wenn wir dann nichts ändern, dann wenigstens
0: die Technologien besser werden. Ob das ausreicht? Klar. Der Punkt ist, glaube ich, immer, dass wenn es, wenn es nicht so wichtig ist, ob das Ergebnis exakt ist. Also in dem Sinne exakt, dass man es nochmal nachprüfen hm. kann und so weiter oder vielleicht auch verbessern kann, dann ist KI super. Also wir, haben, wir sehen das ja bei den ganzen generativen ja. KI-Sachen für Bilder und für Musik und für Video. Das generiert ein Bild und man kann das aber danach dann noch so anpassen, dass es wirklich zu dem passt, was man will. Bei Materialwissenschaft ist es ja auch so. Man kann dann noch endlose Tests machen, dass die Materialien wirklich das sind, was man, man braucht. Und deswegen ist, sind diese ganzen Bereiche, wo eben KI so eingesetzt wird, dass es auf Vorschlagsbasis arbeitet, sozusagen, und man dann nochmal als ähm, Mensch sicherstellt, das ist eine Anwendung, die in den, nächsten, in den nächsten Monaten wahrscheinlich immer mehr werden wird. Und wo man auch wirklich leicht KI einsetzen kann, ohne dass es zu dramatischen Problemen kommt. Ne, Medizin wäre ein anderes Beispiel, wo das, wo das nicht so gut geht. Du willst ja jetzt nicht jemanden operieren lassen und, ähm, und dann geht es eben doch schief. Oder eben bei Real-World AI, also Robotics und so, macht es das auch viel schwieriger, weil die Zuverlässigkeit muss viel höher sein.
1: Ja, und du hast aber einen ganz interessanten Punkt angesprochen, der mich wieder zum nächsten Thema bringen würde, was wir vielleicht noch erwarten können, nämlich, dass sozusagen Menschen aus den Vorschlägen natürlich noch äh, überprüfen müssen und gucken müssen. Und das könnte auch was sein, wo ich mir vorstellen könnte, dass das sich 2024 zumindest anfängt zu ändern, wenn nämlich so selbst trainierende Modelle immer mehr ähm, zum Vormarsch kommen, also auch ähm, Selbstverbessernde Modelle, das ist ja in Gemini schon so ein bisschen äh, drin von Google. Ähm, also das heißt sozusagen die Idee, dass eine KI auch das Gegenüber sein kann, was auf diese, mh, auf diese ähm, statistisch erstellten Vorschläge guckt, um da dann wieder anfangen kann auszusieben. Weil jetzt ist es ja eben noch so, eine KI errechnet was und Menschen müssen dann anfangen zu, zu sortieren und zu gucken, ja, das ist gut, das ist schlecht. Und je mehr das eben von einer KI auch übernommen werden kann, desto mehr werden natürlich sich die Modelle selbst trainieren und selbst verbessern. Und das kann sich natürlich ähm, exponentiell zu einer Qualität hinsteigern, von der wir jetzt noch gar nicht erahnen können,
0: was das eigentlich genau bedeutet. Genau, gerade in synthetischen Datengenerierung Denn das ist, glaube ich, auch was, was bestimmt passieren wird. dass ähm, Zurzeit wird ja trainiert ja. auf ähm, auf Real world, also auf Daten, die irgendwie von Leuten erstellt worden sind. Genau, wenn jetzt, von wenigen Firmen auch, ne? Sehr, sehr wenigen Firmen eigentlich tatsächlich nur. Genau. Und wenn man äh, es schaffen kann, dass man, und äh, da gibt es eben die sogenannten Generative Adversarial Networks, die eben eine noch realistischere Datengenerierung vorantreiben können, die äh, erlauben uns dann mit deutlich mehr Daten, deutlich schneller generierten Daten, auch schon annotierten Daten, deutlich äh, größere Netze noch zu trainieren. Und das macht es natürlich spannend. Gleichzeitig ermöglicht das vielleicht auch eine Provideration von, von diesen Möglichkeiten in, in die Breite, dass immer mehr Leute das machen können. Denn es können ja zurzeit nur viele, wenig, also wenig große Firmen können überhaupt solche LLMs trainieren.
1: Und die Datensätze auch anbieten. Ne? Ich denke, das wird Hand in Hand gehen. Also das eine ist sozusagen selbst eine sich selbst trainierende KI und das andere, das also habe ich mir zumindest noch als, als neuen Punkt aufgeschrieben, ist eben das eigene synthetische Trainingsmaterial, was dann noch von KI erstellt wird und was eben ablösen wird, diese großen Firmen, die überhaupt diese Datensätze anbieten, beziehungsweise auch KI-Hersteller, die darauf angewiesen sind, solche riesengroßen Datensätze haben, äh, zu haben. Denn ohne die ist deren, sind deren Modelle ja gar nicht so viel wert. Und wenn das jetzt eben selbst... Hergestellt wird, dann wird da auf einmal ähm, ja, ein Schiff losgetreten, was dann irgendwie im, im, im Riesenozean nochmal mit, mit Volldampf sozusagen vorausfahren kann. Ne? Genau,
0: das eine ist halt die sogenannte die rekursive KI-Forschung, also wo dann sozusagen wirklich KI-Systeme ja. sich selber weiterentwickeln. Genau, und genau. da weiß ich nicht ähm, genau, wie schnell das wirklich Realität wird, weil davon wird ja schon lange geredet und alle hoffen. Äh, und dann gibt es eben. Diese, diese andere Sache, dass, ähm, dass du eben Daten synthetisch generierst. Und ich glaube, synthetische Daten die synthetische Datengenerierung, die wird ja teilweise schon zur Augmentierung benutzt äh, von, von Datensätzen. Ähm, das heißt, da ist man, glaube ich, schon relativ weit, das zu tun. Und das wird, glaube ich, auch nochmal sehr spannend, was,
1: was das dann für Implikationen nochmal hat, was das bedeutet. Ne? Also es ist ja jetzt schon so, wenn man so will, dass ähm, sehr, sehr viel Filtrierung stattgefunden hat, dadurch, dass nahezu alles Trainingsmaterial, was in so großen Sprachmodellen drin ist, halt sozusagen im Internet zu finden ist. Das heißt, sehr viel ähm, von Generationen, die sich weniger im Internet aufhalten, ist da schon gar nicht enthalten. Wenn jetzt noch mehr menschlicher Faktor, sag ich mal grob gesprochen, da rausgenommen wird, also wenn jetzt quasi nur noch KI erstelltes Material, wo ja kein Mensch dann mehr geguckt hat, ist das hier überhaupt noch wahr und richtig oder, oder, oder sinnvoll oder wie auch immer oder, oder gut zusammengestellt, sondern einfach nur egal, die Masse macht's. Ähm, das wird auch nochmal sehr spannend, was das dann für Implikationen hat, wenn, wenn das, das neue, wenn das die neuen Datensätze werden, auf denen dann die Sprachmodelle oder überhaupt die Modelle aufbauen. Ne? Ja.
0: Genau, was auch auf jeden Fall kommen wird, ist, dass wir, wenn, wenn es eben leichter wird, auch verschiedene, verschiedene Daten zu generieren, also mit diesen Generative Adversarial Networks wird es auch vielleicht möglich sein, dann nicht nur Texte zu generieren, sondern auch Bilder und Videos, dass wir ähm, sogenannte multimodale Transformer sehen, also Generative AI, die erlaubt, dass du äh, Text reingibst, Video rausbekommst, oder Video reingibst, Text rausbekommst und so weiter. Also ja. in alle Richtungen. Ja. Und wir sehen ja jetzt gerade in den letzten Monaten entwickelt sich die die Möglichkeit zum, also wir alle haben schon gesehen, wie toll, was für, was für krasse Bilder generiert werden können. Das wurde ja immer noch ein bisschen besser. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass Musik generiert werden kann. Das hat noch ja. Luft nach oben. Und dann haben wir sehen wir aber auch, dass Videos generiert werden können. Und da wird es auch spannend, wie das Einfluss haben, wird auf die Entwicklung der, von Hollywood, denn ähm, ja, es gibt absolut, manche, ja. die jetzt sagen, also äh, bald wird es uns ermöglicht, dass wir Filme vertonen, äh, nicht vertonen, sondern dass wir Filme generieren lassen. Also vertonen ja. auch, aber dass wir Filme generieren lassen, sagen, hier ist mein Roman, ähm, mach mal daraus einen Film. Oder zumindest Teile von Filmen. Kann ja, und zwar
1: woran ich eben als, als allererstes denken würde, wäre natürlich also was wie Statistenrollen, ne? Hintergrundgeschehen, sag ich mal. Also Du bist in einer Bar und da sitzen halt irgendwie 15 Leute noch an den Tischen. Da hast du halt bisher Statisten für gebraucht. Das kann ich mir sehr gut mhm. vorstellen, dass, dass das ziemlich schnell wegfallen wird. Das ist ja eigentlich, fällt mir gerade ein, das hat ja eigentlich Peter Jackson schon mit Herr der Ringe, was ja inzwischen, wenn man, wenn man es genau nimmt, schon ein uralter Film ist, mhm. äh, schon angefangen zu machen, indem er so Computersimulationen für diese riesen Schlachten eben ähm, schreiben lassen hat. Aber natürlich auf einem ganz basalen Level. Und wenn das jetzt eben in der Form sein kann, dass, ja, wie ich eben gerade sagte, in einem Café wirklich Menschen, die man mehr oder weniger von nah sieht, dann das wird natürlich ja, sehr viel Veränderung, auch was, was die ganze und 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 den Schaffensprozess von Filmen angeht auf jeden Fall. Und es könnte auch bedeuten, dass sehr viel mehr Filme nochmal auf den Markt kommen, weil es einfach sehr viel schneller geht, große Sachen zu, zu produzieren.
0: Das stimmt. Gleichzeitig ist das ja auch eine Sache, die auch in den letzten Jahren schon immer ganz viel genutzt wurde. Es gibt auch dieses, mir fällt der Name jetzt gerade nicht an, aber es gibt dieses eine Studio, in England ist das glaube ich, wo dann so eine Art Virtual Reality hinter den, ähm, hinter den Schauspielern steckt. Also die selbst ja. stehen sozusagen wirklich in der Welt, aber ringsherum sind ganz Bildschirme, sodass die Licht, der Lichteinfall genau. wirklich echt aussieht. Aber, die, aber eben diese Bildschirme können alles mögliche projizieren und man hat gar nicht mehr die Notwendigkeit für teure Sets, sondern es findet alles in dieser Kuppel statt.
1: Ja, und löst auch die, die Blue-Screen oder Green-Screen ab inzwischen. Ne? Ich glaube, Mandalorian war eine der ersten Serien, genau. die das so eingesetzt haben und inzwischen ja, ist das natürlich schon sehr weit verbreitet. Genau.
0: Wenn wir jetzt gerade schon bei den ganzen ähm, Sachen sind, die äh, also in dieser Unterhaltungsindustrie sind, Gaming wird natürlich sich auch äh, wahrscheinlich oh, revolutionieren ja. durch ja. KI. Also ja. wir haben pl plötzlich können wir, können wir Computercharaktere haben, die wirklich lebensnah sich verhalten und dann eben. Und interagieren wirklich, mit dir. Ja. Genau, und deine Entscheidungsfindung oder auch deren Entscheidungsfindung, ja. die hängt. Äh, lässt sozusagen das ganze Spiel Spielgeschehen äh, ähm, in, wirklich interaktiv werden ja. und du ja. hast dann die Möglichkeit, wirklich Einfluss zu nehmen auf, auf verschiedene, auf verschiedene äh, Story-Entwicklungen und die kann sich im, sozusagen in Realtime anpassen an das, wie du dich entscheidest also unterschiedliche Charaktere in dem Spiel können wirklich ganz eigene Charaktere werden weil die sich eben wirklich verhalten können ja. basierend auf so einem LLM und wir wissen ja jetzt schon wie 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 witzig das ist in im in in ChatGPT zu sagen, schreib mal einen äh, einen Text im Stile von Yoda über äh, Platons Philosophie.
1: Genau, das ist, ich, ich dachte gerade, das ist so ein bisschen wie, wie diese Du entscheidest selbst Bücher, die, die ja. habe ich früher als, als Kind irgendwie gelesen, wo, wo es dann heißt, keine Ahnung, wenn du das machst, dann liest weiter auf Seite 15, wenn du das machst, weiter auf Seite 32, nur mit dem Unterschied, dass diese Seiten dann noch geschrieben werden <lacht> sozusagen ne? und dieses ja. Buch
0: dann sich, sich sozusagen in Echtzeit weiterschreiben könnte. Ja, das wird und, und dann kannst spannend. du vor allem auch die Schwierigkeit anpassen an den Spieler, ne? also du kannst quasi, die KI kann in Echtzeit, basierend auf deiner, auf deiner Leistung im Spiel, kann sie die Spielschwierigkeit ja, anpassen. Genau, genau. Und wo es glaube ich auch relevant wird, ist... Ähm in der im, im, im Entwicklung vom Spielen. Es gibt ja jetzt schon KIs, mit denen kannst du ja. dann äh, als einen Text eingeben und dann generiert dir das ein Computerspiel, in dem du halt rumlaufen kannst. Und das generiert dann quasi ähm, das, äh, das Spiel um dich rum. Also das ist sehr basal, das ist eher so ein Jump'n'Run-Zeug, was dann da rauskommt, aber das ja, gibt's noch, jetzt schon. Genau, <lacht> genau und, und dann kannst du vielleicht auch äh, sowas wie ähm, wirklich äh, fotorealistische Effekte noch viel besser darstellen. Du ja. kannst... Ähm, Du kannst Spielgrafiken zu entwickeln. Ist vielleicht, Also da, da gibt es, glaube ich, viele Chancen einfach nach oben ähm, mit KI.
1: Ja, ja. inwiefern, also wie viel davon dann 2024 tatsächlich schon greifbar und sichtbar wird, das ist jetzt natürlich sehr schwer zu sagen, aber wahrscheinlich mehr, als wir gerade erahnen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch noch was, wovon wir sicher sicherer sein können, dass wir das irgendwie 2024 ja, auf jeden Fall erleben werden?
0: Ja, also ich glaube, eine Sache, ähm, um sozusagen ein bisschen wegzugehen von den Unterhaltungssachen, ist das, was wir in der Medizin ähm, ja, sehen. Also, okay. also ein, eine Sache ist der ganze Bereich ähm, zu, zu Langlebigkeit. Da gibt es ja nun, also hier, ähm, mhm. Sam Altman hat ja gerade 180 Millionen investiert in, so ein, in so, ein, so ein Startup, das halt glaubt, dass es nicht... Ähm, nicht den Tod verhindern kann, aber dass es zumindest äh, zehn Jahre gutes Leben schaffen kann am Ende des Lebens. Äh, zehn Jahre mehr gutes Leben. Ja. Gutes Leben heißt aber auch frei von Krankheiten. G <lacht> richtig, ja, richtig, ja. genau. Eben frei von diesen ganzen äh, Problemen. Und da ist eben die, die Idee, dass man halt äh, KI große Datensätze untersuchen lässt, die irgendwie Muster finden, die zusammen mit dem Alter stehen. Ne? Biomarket zu identifizieren, die eben das Alter dann anzeigen, oder sowas wie, was haben, wir denn, was haben wir denn für Wechselwirkungen beim Altern mit anderen Sachen? Also können wir vielleicht bestimmte Dinge in unserem Leben oder in unserem Essen oder in unserem, unserer Medikation verändern, sodass das eben sich positiv auswirkt? Und dann natürlich solche Dinge wie, wie, wie Anti-Aging-Sachen ne? oder sogar, ich meine, das ist ja, ja das Endziel Verjüngung. Ja. Von Zellverjüngung, <lacht> da weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Aber genau, also das sind so Dinge, die, die scheinen, zumindest das, was ich jetzt so gelesen habe bisher, scheint das auch schon im Kommen zu sein. Also generell in der Medizin natürlich, wir haben eingangs ja gesagt, ähm, Genmutationen wurden ja jetzt schon erkannt von, von Alpha Missens. Mhm. Und das ist ja auch neu und basierend auf Alpha Go, worüber wir in unserer Folge davor redeten. Und das allein das auch schon bringt ja Fortschritte ähm, oder erhoffte Fortschritte in der Entwicklung von neuen Medikamenten. Ja, 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 absolut. Das war ja auch genau
1: das, was wir gesagt hatten. All, genau, allein diese Proteinstrukturen äh, so, so simulieren zu können, ähm, äh, ja, ist natürlich ein, ein, ein Quantensprung und das äh, wird noch sehr spannend. Apropos Quantensprung, äh, man sagt ja auch, dass 2024 der, Kom der erste Quantencomputer in Deutschland gebaut werden könnte, sollte, werden wir mal sehen, ob das wirklich passiert. Aber wenn, dann ist das natürlich auch nochmal ein. Aber es gibt, ein es gibt es
0: gibt ja bisher schon Quantencomputer. Also nur die können halt nicht so richtig viel. Besser. Ja,
1: genau, genau, genau. Also, aber der, also man, man sagt, 2024 soll wohl ein Wendepunkt sein. Das sagt man natürlich sehr oft, wenn man irgendwie eine Firma ist, die da selber gerade dran arbeitet. so Aber ähm, wenn dem so wäre, also wenn tatsächlich Quantencomputer kommen, die, die sehr viel mehr können als die, als die derzeitigen, dann kann das natürlich auch nochmal unglaubliche Auswirkungen auf KI-Innovation äh, haben. Insbesondere in all diesen, äh, ja auch ein bisschen, worüber wir schon sprachen, Self-Improving Models und so, wo dann nur eigentlich die Computer-Power oder die compute power am Ende der limitierende Faktor ist, weil der wird dann wiederum gesprengt durch Quantencomputer und dann äh, ja, bin ich sehr gespannt. Da, was, da bin ich sehr
0: skeptisch, muss ich
1: sagen, dass das irgendwie in 2024 passiert. Muss ich, also ja, ich wollte gerade sagen, da sprechen, sprechen wir
0: einfach äh, im Dezember 2024 nochmal drüber. was. Ja, was vor, allem, vor allem müssen wir, auch, müssen wir auch einen Unterschied machen zwischen, ähm, zwischen dem, was sozusagen rein, rein in der Forschung möglich ist und dem, was dann schon wirklich Anwendung findet in der breiten Masse. Ja, 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 genau, also wir genau. haben ja gesehen, dass zum Beispiel das GPT-4-Modell war ja viel früher schon in, in, in der Testphase äh, in den Labs, als es dann wirklich für die Chat-GPT-User freigeschaltet genau. wurde. Ne? Und auch das ja. 35 er und so. Also das war, war Jahre zuvor. Also auf jeden Fall glaube ich, wenn das kommt, dann wird das noch ganz schön lange dauern, bis wir da wirklich Effekte sehen. Ähm, ja. Mehrere Jahre. Aber ich glaube auch nicht, dass es in 2024 kommt. Aber ich bin ja auch kein Experte da. Dass, wer weiß, vielleicht... Äh Genau, 2024, also, sagen wir, wie, wie, wie albern, dass wir noch da Zweifel hatten oder genau. keine Ahnung. Genau. <lacht> ähm, noch ganz kurz äh, zu der zur Medizin noch eine Sache. Denn was sozusagen jetzt schon kommt, sind personalisierte Behandlungsempfehlungen. Also mhm, denn genau. die Idee, dass du quasi basierend auf deiner DNA oder basierend auf deiner Historie allein schon, also es muss gar nicht so kompliziert sein wie dna nee, genau, genau. du basierend die auf deiner genau, ja. dass du dass du da bessere Empfehlungen bekommst, die eben nicht nur in dem Rahmen sind, wie es jetzt oft passiert, dass eben Ärzte dich zu einem weiteren Arzt schicken, der dann Experte in dem Bereich ist und dann kriegst du ja. eben einen Zettel mit und da steht dann drauf, was der eine gefunden hat, sondern dass quasi die KI dich ganzheitlicher betrachten kann und die dann sozusagen interpretiert wird, auch die Aussagen von der KI interpretiert werden von einem Arzt natürlich. Und das ist was, was jetzt schon versucht wird und ähm, was auf jeden Fall sich noch mehr Durchsetzen wird in 2024. das ist ein Ongoing-Prozess. Es wird nicht, glaube ich, nicht so sein, dass es auf einmal wird, wirst du nur noch KI-assistierte nee, genau, Ärzte genau. vor dir haben, sondern das wird hier und da wird das eben für sehr sinnvoll erachtet werden. Und ähm, ich meine, wir haben es ja seit Jahren schon in der, in der Krebsdiagnostik, äh, in, in manchen ja. Krebsarten der Früherkennung haben wir das. Und da ist es halt schleichend reingekommen, dass es äh, sich als vorteilhaft erwiesen hat.
1: Genau, aber wenn es jetzt auch noch sozusagen auf Diagnose und Krankheitsgeschichte ähm, sich bezieht und Einzug erhalten wird, das wird natürlich nochmal sehr spannend, weil dann eben individuelle Behandlungspläne kommen können und theoretisch sogar, ob das 2024 schon soweit ist, äh, individuelle Medikamente, die quasi auf dich auch äh, in Bezug mit deiner DNA ähm, zugeschnitten werden können. Aber das ist wahrscheinlich noch ein bisschen weiter in der
0: Zukunft, bis das soweit ist. Genau. Und dann gibt es halt den großen Teil von... Ähm den ich ein bisschen, bisschen schwierig finde, aber ähm, ist Mental Health Care. Also die Idee, dass es eben ganz viele Menschen gibt, die psychische Unterstützung brauchen oder vielleicht auch mal zum Psychiater gehen, sollten oder wollten, wo das entweder gesellschaftlich geächtet ist oder wo es einfach keinen Zugang gibt dazu oder wenn man kein Geld hat dafür. Und da gibt es eben
1: die Frage, okay. Na, und es fehlt an Leuten. Ne? Also in Deutschland ist ja Psychologenmangel äh, äh, auf dem Höchststand. Also das äh, fehlt ja an ganz vielen Therapieplätzen. Also selbst viele Leute, die eine Therapie machen wollen, äh, können einfach gar nicht. Genau. Und dann, und dann Oder müssen sie, äh, ein Jahr lang warten oder sowas oder ein halbes.
0: Genau, oder du hast halt, du hast, und da ist die Idee von diesem Versprechen, das Heilsversprechen von dieser Mental Healthcare AI Industrie ist dann, Du hast, KI bietet einen sicheren Raum, du kannst dich ausdrücken, du, ja. hast, du, musst nicht, du wirst nicht ja. verurteilt, die KI hat ganz viel Geduld, du hast gerade keine ja. Vorurteile. Das stimmt natürlich alles nicht. Ich meine, KI, wir wissen über KI-Bias und so weiter und die nicht wertende Interaktion, die Frage ist, also werten vielleicht nicht, aber die Daten werden auf jeden Fall benutzt von dir. Ja. Und wer weiß wofür. Und dann kommt natürlich hinzu, und das ist, ist ein Thema was wahrscheinlich auch was unterschätzt wird, ist die, dieses Selbsttherapierisiko. Also, dass die Patienten an sich denken, na gut, ja. dann kann ich mir selbst diagnostizieren und dann kann ich mich auch behandeln und nutzen dann eben Techniken von diesem KI-Chatbot oder eben solche KI-gestützten Therapietools. Ähm, aber das könnte halt sein, wenn die KI falsche Informationen liefert, könnte das bei einem suizidalen Menschen dramatische Auswirkungen haben. Und es könnte auch dafür sorgen, dass wenn die so Therapieansätze, dass die verbrannt werden. Ne? Also wenn die Patienten dann schon vertraut sind mit bestimmten Therapiemethoden und die dann aber auch nicht richtig stringent einsetzen, wie sie es vielleicht machen würden, wenn sie das mit einem Therapeuten erarbeiten würden, dass das dann gar nicht an, gar keine Wirkung hat. Und dann, wenn sie dann wirklich mal zum Therapeuten gehen, das dann einfach als Therapiemethode verbrannt ist und der gar keine Möglichkeiten mehr hat, mit denen äh, zu, therapeutisch zu arbeiten.
1: Ja, wobei da würde ich, da würde ich mal eine Lanze brechen dafür, wo das vielleicht trotzdem sinnvoll sein kann. Also ich, ich, ich verstehe die Punkte und, und sehe die natürlich auch so. Aber man kann es natürlich noch ein bisschen aus einer anderen Perspektive aufziehen, gerade weil in Deutschland so viele Therapieplätze fehlen und Therapeuten und von denen, die es gibt, auch nicht unbedingt alle ähm, vielleicht. Nach den aktuellen Standards überhaupt behandeln oder auch anders gesagt, auch nicht alle von denen sind die weltbesten Therapeuten, sondern da gibt es natürlich auch sehr viel Murks und so dabei. Also auch da kann es sich treffen, dass du schlecht beraten, falsch beraten wirst oder, oder in die falschen, also die falschen Ansätze gewählt werden, dass bestimmte Diagnosen auch einfach nicht richtig gestellt werden. Das gibt es auch. Das kann man wissenschaftlich nachweisen. Das heißt, all diese Probleme die gibt es auch. In Hinblick auf Menschen und kann man jetzt auch sagen, ja, aber für suizidale Menschen und so ist das ja, bedeutet das wirklich sehr viel äh, oder kann das sehr großen Schaden anrichten. Jetzt kann man es eben auch andersrum aufziehen und sagen, naja gut, aber all die Menschen, die nun wirklich niemanden haben, um über ihre Probleme zu sprechen oder irgendwie weiterzukommen an, an einem Punkt, wo, wo sie auf jeden Fall professionelle Hilfe brauchen, die sind vielleicht mit so einem gut designten Therapie-Chatbot oder Therapie-KI-System besser
0: aufgestellt als ohne. Ja, wahrscheinlich ja. wird es so sein, wie in ganz vielen dieser, dieser Sachen, dass ein, dass ein KI-System oder überhaupt ein, äh, irgendein automatisches System wahrscheinlich besser ist als manch einer, äh, manch ein Therapeut und gleichzeitig viel schlechter als ein sehr guter Therapeut ja, weißt du, also die, genau. Und so oft. Ja. ja und, aber die Frage ist natürlich trotzdem, wir haben ja in, also wir haben ja jetzt schon, werden ja in der, in der Therapie werden ja digitale, also Apps und so werden eingesetzt für Schlaftherapie, für, für, für Schlaftherapie und ja. so ein Zeug. Das heißt, das ist ja schon ein Thema und das hilft bestimmt. Es wird auch den Druck erhöhen auf die Krankenkassen, dass die das eben einsetzen, weil es natürlich viel günstiger ist. Und da ist halt einfach die Frage, okay, kriegen wir die, können wir das, können wir die Qualität erhöhen? Ja, ja. Ein, großes Thema, was wir, was wir auch noch haben, sind zwei Sachen. Das ist einmal diese die Social-Media-Dinge und das wird gerade, ich meine, 2024 ist die US-Wahl ne? und die ist natürlich spannend ist, mm -hmm. was hat KI und US-Wahl, wie wird das sich miteinander verhalten? Ja, und da wird genau. ein ganz großer Teil wird davon abhängen, wie gut die Content-Moderation ist. Also wie gut mhm. diese ganzen sozialen Netzwerke bestimmten Content äh, pushen oder rausfiltern und dann nutzen die natürlich KI dafür und da hat man natürlich die Hoffnung, dass KI Fakten überprüfen kann, dass es Fehlinformationen erkennen kann, dass es Hassreden rausfiltert, dass es irgendwie vielleicht sogar bestimmte Regeln durchsetzt, die eben insgesamt das Erlebnis auf so einer Plattform verbessern. Und dann, und dann eben, also das ist ja immer das Verkaufsargument, nachher, und dann werden wir halt schaffen, dass eben Toxizität oder wie das heißt auf Deutsch, dass, man, dass das verhindert wird oder, oder deutlich reduziert wird und dass dann soziale Medien, die jetzt oft ein Moloch sind, wenn man sich in bestimmten Bereichen aufhält, wieder hübsch und fein werden.
1: Ja, das müssten aber die Firmen, die die sozialen Plattformen anbieten, selber so designen. Ne? Also das genau. gibt kein, da gibt es sozusagen keinen, äh, ja, also die, die Hoffnung kann man nur dahin stellen, dass sozusagen ein Zuckerberg und so sagt, okay, pass auf, Facebook und Instagram hat jetzt folgende Richtlinien. Macht mit oder nicht. Äh, wenn ihr Schwurbelei wollt, dann geht halt zu Telegram oder was. Ähm, aber das sozusagen da ganz klar ist, so, hier sind jetzt neue Richtlinien, es gibt sowas wie Faktencheck. So ein ganz bisschen hatten wir ja sowas in die Richtung schon, ich weiß nicht, bei, bei YouTube gibt es ja gleich inzwischen so dieses medizinisch valide Daten hier, irgendwie so ein mhm. Siegel. Und ich glaube, bei Facebook gab es immerhin so eine Warnung zum Thema Corona und Falschinformationen und irgendwie sowas. Aber, ähm, ja, die gibt es bei YouTube wenn, auch zu Klimasachen. Oder bei YouTube auch, genau. Ja. genau Ja, genau, richtig. Also es fängt schon an, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, mit so Siegeln und Labeln zu, zu arbeiten oder zu kennzeichnen. Ähm, das ist jetzt echt die Frage, inwiefern da KI sozusagen hilfreich und sinnvoll eingesetzt wird, um zu sagen, okay, hier wird jetzt Schaden vermieden und hier wird sowas wie Hate Speech äh, rausgefiltert oder eben falsche Informationen Faktenchecks und so getrieben, weil derzeit ist es ja noch so, dass die KI eher äh, dafür eingesetzt wird, um zu gucken, wie kriegen wir den Nutzer möglichst lange an den Bildschirm und vor allem an unsere Plattform gefesselt und das funktioniert eben nun mal mit Hate Speech und falsche Informationen ein bisschen besser als mit anderen Sachen und Inwiefern sich das ändert, ja. Genau,
0: ich meine, es gibt ja jetzt schon KI-Nutzen, die ja schon, um, um sozusagen bestimmte Dinge schnell zu erkennen und rauszufiltern. Ja. Also ne, so, so ein Köpfungsvideo, Enthauptungsvideo ja, von Alkida ja, ja, genau. und so wird dann relativ schnell gefleckt und dann gibt es halt, gibt es ganz viele Menschen, die bei Facebook oder so arbeiten, die alle psychisch am, am Rande des, des Erträglichen äh Leben und sich täglich Dinge angucken, die sich kein Mensch angucken möchte, um dann ja. eben diese gefleckten Dinge abzuhaken und sagen: Ja, stimmt. Problem ist aber, dass es keine Rechenschaftspflicht in dem Sinne gibt. Also, wenn dein Inhalt fälschlicherweise wegmoderiert wird, nennen wir es mal positiv, dann ist halt unklar, wie willst du denn Verantwortlichkeit, also wen willst du Rechenschaft ziehen? Wie willst du ein Berufungsverfahren einleiten? Das ist ein Riesenaufwand. Und es hat halt extreme Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit. Das heißt, meine Sachen werden eingeschränkt, genau. weil ja. sie gegen irgendwelche Regeln verstoßen, die aber vielleicht... Die halt von dem Unternehmen gesetzt werden. Und das führt dann halt auch zu einer Homogenisierung der Diskussion und so weiter. Also, ich, ich halte es für ganz, ganz schwierig insgesamt. Aber auf der anderen Seite müssen wir was machen, weil eben zurzeit diese Filterblasen ein Drama verursachen. Also, wir haben ja auch ja. darüber geredet. Wir haben ja schon in den letzten genau, Folgen genau. immer wieder darüber geredet, was ja. das. Also, dass der Sturm auf das Kapitol unter anderem auch ganz stark genau, dadurch genau. bedingt war.
1: Ja, auch wegen KI, wenn man so will. ne Wegen dieser selbstvermehrenden. Äh genau. Reichweite. Aber was man vielleicht äh, zusammenfassend sagen kann, ist, also die Richtlinien, die es schon gibt bei diesen Plattformen, die jetzt einfach sehr schwer sind, aufgrund der Manpower einzuhalten, weil eben sehr viel, wenige Leute wahrscheinlich im Vergleich sehr viel Kram ausmisten müssen und dann nie hinterherkommen, da wird KI natürlich ein sehr, oder ist ja jetzt schon und wird immer mehr ein hilfreiches Tool, um eben sehr schnell
0: Richtlinienverstöße wenigstens schon mal festzustellen und zu melden. Genau, der vielleicht spannendste Teil der Sachen, die haben wir uns natürlich zum Schluss aufgespart, ähm also das war jetzt gar nicht bewusst, aber irgendwie kommt es jetzt zum Schluss, als letzter Punkt ist Mathe. Nämlich, es gab ja die Stimmt's Diskussion genau. vor, ein paar, vor ein paar Wochen, ob Q-Star wirklich ja. existiert. Da hatte ähm, OpenAI, war irgend so ein Leak, gab es bei Reddit, dass ein, ein KI-Modell existiere, was äh, basale Mathematik kann. Bisher ist es ja so, dass die KI-Modelle kein Mathe können. Also du kannst dir nicht irgendeine Rechenaufgabe geben und die können die lösen, einfach weil sie noch nicht in der Lage sind, wirklich zu rechnen. Sondern die haben halt bestimmte Sachen gelernt und deswegen können sie bestimmte Matheaufgaben dann doch, weil sie das schon mal irgendwie gesehen haben, weil sie eben so viel gesehen haben, aber sie können nicht abstrahieren. Ja, und, beziehungsweise auch die Logik hinter etwas erkennen. Ne? Also das, es das, kann meine ich, das meine ich mit abstrahieren, genau. Genau, genau. 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 Ich
1: will es nochmal sozusagen äh, für den Hörer verständlich machen. Also die Logik zu erkennen, also sowas wie das, was jetzt eben gut funktioniert, ist eben Wortbezüge miteinander zu verrechnen und statistisch neue Wortfolgen daraufhin auszuspucken. Aber eben wirklich zu wissen, warum zum Beispiel 1 plus 1 2 ist, ist, glaube ich, Mathe erstes Semester, was man da lernen muss, das zu beweisen, warum 1 plus 1 gleich 2 ist, das kann KI eben bisher noch nicht, sondern kann einfach nur sagen, okay, aufgrund der statistischen Rechnung wird bei der Frage, was ist 1 plus 1, Zwei, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtige Antwort sein. Aber das ist eben keine Wahrscheinlichkeitsfrage, sondern Zwei ist definitiv die richtige Antwort, wenn man die Logik dahinter verstanden hat. Und
0: wenn dazu jetzt eben KI in der Lage ist, das dreht natürlich nochmal eine ganze Menge. Genau, also sozusagen Deduktion. Also das, was wir, das, was, oder wie ihr kannt, ist, es nach einem A priori, also die, die Fähigkeit, ohne ohne irgendwelche äh, ein Konzept zu verstehen. Eigentlich geht es darum, ne, ein Konzept zu verstehen. Ja. Und in der Lage zu sein, dieses Konzept dann weiterzuführen. Also nicht nur rechnen zu können, 1 plus 1 ist zwei, sondern auch 553.335.335 plus eins ist. Ne, was das ja, ist. Ja, was ist das denn? Ja, ja ich weiß den genau. schon gar nicht mehr, ich ja, ja. gesagt habe. Aber also das, ja. so, dieses Konzept dahinter zu verstehen, dass man immer plus eins rechnen kann, egal wie groß die Zahl genau, wird. Genau. Und das kann eben, ein, ein Chat-GPT kann das noch nicht. Und wenn, wenn wir das können, also wenn dieses Lernen und Schlussfolgern, also wenn sozusagen logisches Denken ermöglicht wird, dann kann es auch deduzieren von, von Zuständen. Und das wiederum würde uns erlauben, dass man KI in der Forschung noch viel, viel, viel gewinnbringender einsetzen kann. Nämlich, wenn ein, ein, eine KI es schafft, von einem Zustand der Welt auszugehen und daraus zu deduzieren, dann ja. kann es Dinge erfinden, äh, die für uns relevant sind. Also denn, ja, denn es, es geht sozusagen von einem Zustand der Welt aus und deduziert heraus und nicht halluziniert äh, irgendwas dazu, weil dann kommt es ganz schnell in den Bereich, wo es irrelevant wird für uns, sondern deduziert eben daraus. Und ähm, das, das ist eine Sache, die interessant wird aber, und bei dem Q-Star, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, war halt die Angst, dass wenn KI in der Lage ist, ganz basale Mathe zu können, und das ist nur eine Frage der Zeit, bis... Verschlüsselungstechnologie, wie wir sie halt jetzt im Internet zurzeit viel äh, genau. benutzen, dass die relativ schnell allein durch eben ähm, so eine KI zu brechen wäre. Und das würde natürlich Wahnsinnsauswirkungen auch, ähm, also wenn das jetzt äh, plötzlich äh, spontan emergen würde aus einer KI und äh, irgendwer hätte das plötzlich, dann würden wahrscheinlich auch äh, die Aktienmärkte spielen und so, weil dann stellt sich sozusagen sofort die Frage, okay, wie sicher ist denn unsere gesamte Kommunikation? Und ja. wie sicher ist denn unser gesamtes äh, unsere gesamte Gesellschaft, die eben auf digitaler Verschlüsselung basiert?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, genau, da würde, glaube ich, sehr viel mehr als nur die Aktienmärkte verrückt spielen, weil einfach alles, was im Internet äh, passiert, also von E-Mails und Messages äh, hin bis, bis eben komplexen Blockchain-Technologien, hat auf Verschlüsselung, also basiert auf Verschlüsselung äh, oder in verschlüsselter Form. Und wenn KI jetzt in der Lage ist, einfach nur durch genügend Rechen, und egal, ist ja dann auch... Ist ja dann egal, ob es lange dauert oder schnell geht, äh, quasi zu entschlüsseln, dann kann das natürlich echt äh, ja, wahnsinnige Probleme,
0: Probleme bedeuten. Aber das wird Aber irgendwann passieren. Mal, ja. Also, das ist mein Punkt. Ich glaube, ja. dass, das, das lässt sich gar nicht mehr äh, verhindern, dass irgendwann dass die besser darin werden. Die Frage ist halt einfach nur, wann werden die gut genug und wann wird es auch deployed? Also, das ist, wie gesagt, in Labs irgendwann passiert in 2024. ist scheint mir relativ realistisch sogar. Äh, die Frage ist, mhm. wann ist es, dass wir das mitbekommen? Ne?
1: Und wie weit sind wir schon vorbereitet und können darauf reagieren? Genau. Ähm, weil ja, mir persönlich ist das auch noch nicht 100% klar, was das dann eigentlich wirklich im echten Leben bedeutet, wenn, wenn das soweit ist. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, wir haben jetzt in diesem Zuge ja öfter mal das Wort, also die Worte denken und verstehen und so benutzt. Oh, danke, Janis. Liegt natürlich, also da haben wir uns ja schon ab und zu immer mal ähm, vorsichtig wieder aus dem Fenster äh, zurückgelehnt in den Raum rein, dass wir natürlich sehr vorsichtig mit diesen Begriffen umgehen wollen, wenn es im Bezug, äh, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Aber man muss natürlich an dieser Stelle schon noch einmal hinzufügen, dass wenn jetzt sowas wie Schlussfolgern und Logik hinter etwas verstehen und Konzepte und daraus etwas ableiten, ähm, möglich ist im Bereich künstlicher Intelligenz, dann geht, dann geht das natürlich sehr viel weiter in die Richtung von echtem Denken und echtem Verstehen. Ob das dann immer noch gleichzusetzen ist mit menschlichem Denken und menschlichem Verstehen oder menschlicher Intelligenz, das können wir nochmal in einer extra Folge natürlich genauer diskutieren. Aber man muss das auf jeden Fall mal ganz deutlich so sagen. Wenn das soweit ist, dann kann KI wirklich sehr viel mehr das, was wir eben jetzt verstehen, nennen. Und das ist natürlich, ja, eine,
0: eine Wahnsinnsauswirkung für die Welt. Richtig und was das dann bedeutet für den Arbeitsmarkt und auch uns Menschen dann sozusagen und auch für unser Menschenbild, darüber reden wir dann das nächste Mal, denn die Frontier of Automation ist immer weiter am, 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 am hinauswachsen und kommt immer dem näher, was wir als vielleicht Frontier of Complexity für uns sehen und ob wir sozusagen so eine Frontier of Complexity haben und was das überhaupt alles ist, darüber reden wir dann in, näch in der nächsten Folge. Im nächsten Jahr, genau. Also wir haben sicher noch nicht alles, was 2024
1: passieren wird, hier angerissen. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei YouTube, in eine Fünf-Sterne-Rezension bei Apple Podcasts oder auch eine E-Mail an fragile.gewissheit.gmail.com. Wir sind immer sehr ähm, froh über Feedback und Anregungen. Ähm, aber jetzt erstmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und wünschen euch natürlich einen schönes neues Jahr 2024. Wir hören, beziehungsweise ihr hört uns dann hoffentlich dort auch wieder weiter. Bis bald. Tschüss. Tschüss.